0: Raus aus dem Abseits.
1: Rein ins Abseits.
0: Moin aus dem Abseits. Wir sind Chris und Dominik und begrüßen dich zu unserem Staffelfinale, das unter dem Motto ein Pfeil für zwei steht. So kann man es so sagen. Sprich, Dominik sitzt natürlich wieder neben mir. Ähm, aber diesmal haben wir keinen Amateurfußballer, keinen Trainer und auch keinen Platzwart mit dabei.
1: Ja, hallo Chris, hallo an die Hörer. Eigentlich war ja ein Blockbuster-Finale aller Netflix geplant äh, mit den beiden Bender-Zwillingen. Äh, habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, dass die jetzt in der Kreisliga wirklich spielen beim TSV Brandenburg. Aber äh, ja, ich glaube der Pressesprecher, insofern da jemand zuständig für ist, der arbeitet noch bis nächsten Sommer die Presseanfragen ab. Aber Spaß beiseite. Chris und ich haben ganz bewusst gesagt, lass uns zum Finale so eine Mischung aus Recap der ersten Staffel sowie den geplanten Neuerungen als auch den Gästen und Themen für die zweite Staffel machen.
0: Genau, um äh, da kurz drauf einzugehen, ähm, ist natürlich eine super geile Geschichte mit dem TSV Brandenburg. Äh, ich meine die Benner Zwillinge, ähm, die sind ja jetzt auch noch nicht allzu alt, 32. Äh, da gibt es auch den anderen Profi, der der da noch äh, in, in der Blüte seiner seiner, seiner Zeit steht, äh, seiner Profizeit. Aber die beiden haben eben auch durchaus aus äh, gesundheitlichen Gründen ja gesagt, äh, wir beenden unsere Profilaufbahn und dann aber direkt in die Kreisliga zu gehen, direkt in die Heimat. Ähm, Supergeile das ist und, super geile Geschichte. Und, und das wird dann für den Verein auch sicherlich eine, eine coole Sache sein. Also ich habe ähm, vorhin auch äh, mal schon ein paar Bilder gesehen von, von, den, von den ersten Trainingseinheiten und Spielen. Äh, da sitzen sicherlich äh, ein paar mehr Zuschauer da als noch in der letzten oder beziehungsweise vor Corona.
1: Und Fotografen.
0: Und Fotografen natürlich auch, vor allem jetzt in den ersten Wochen. Ähm, ja, Dominik, du hast es schon gesagt, was, was äh, euch als Zuhörer heute erwartet, ist ähm, Einerseits äh, ein kurzer Rückblick auf, auf die, die erste Staffel, ähm, die wir eben heute äh, mit dieser Folge beenden, äh, um nochmal kurz äh, ja, äh, darüber zu sprechen, mit wem haben wir gesprochen, was hat man aber auch gelernt von den Gästen, die wir im Abseits zu Gast hatten, äh, aber eben auch danach äh, ja, äh, zu schauen, was erwartet euch in Staffel 2, weil da haben wir natürlich auch schon uns einige Gedanken gemacht, mit wem wir da sprechen wollen, wie wir aber auch das Format nochmal ein bisschen anpassen möchten ähm, und ja, vielleicht fallen uns in den nächsten 35, 40 Minuten auch noch ein paar Anekdoten ein aus unserer Zeit äh, in der, äh, unserer gemeinsamen Zeit in der Redaktion, aber eben auch aus den letzten Jahren äh, in unserer Branche, äh, in der wir jetzt eben auch schon eine gewisse Zeit arbeiten, wo einige Geschichten passieren, die man auch, glaube ich, ganz lustig erzählen kann.
1: Ja, also einige kannst du erzählen. Andere kannst du erzählen, aber die glaubt es keiner.
0: Ja, das, das stimmt. Und da, da gehen wir dann auch gleich nochmal genauer drauf ein. Aber jetzt haben wir ja in etwas unter 100 Tagen äh, neun Podcast-Folgen produziert, Dominik, äh, zusammengerechnet äh, ja über sechseinhalb Stunden mit, mit verschiedenen Gästen gesprochen, äh, die auch eben ganz unterschiedliche äh, Geschichten erzählt haben. Ähm, was war denn, wahrscheinlich direkt eine sehr schwierige Frage zum Einstieg, deine persönliche Lieblingsfolge bis jetzt?
1: Jetzt, jetzt kommt er direkt mit der Fangfrage, wie immer sein Interview anfängt. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau.
1: Ja, wenn ich mich da wirklich festlegen müsste, dann wäre das, glaube ich, Folge 7 gewesen äh, mit dem Dennis Bocho, der, der Sockenvisionär aus der Oberliga, äh, wie wir ihn getauft haben. War, war glaube ich, am Ende dein, deine Überschrift. Wir haben da zum Beispiel auch lange gehangen mit der Überschrift dieser Folge. Ähm, auch auch ganz lustig übrigens, äh, wenn ich die meistens so Freitag, Samstagabend aufbereite, die Folge mit dem Teasertext, äh, dann ähm, tauschen Chris und ich uns lange, lange aus mit der Überschrift und immer die, die Beste gewinnt. Ne? Ähm, und dann, dann war es tatsächlich dein und die habe ich auch sehr gefeiert. Und ja, der Dennis Bocho war ein Typ, ähm, der hat genauso wie, wie der Noah äh, sehr schnell dieses Format verstanden und angenommen es war ein sehr cooles Gespräch, es war weit weg von diesen üblichen Interviews, die wir sonst führen und äh, ja, seine, seine Geschichte war halt auch ähm, ja fast einmalig ähm, ja so, so ein Sockenbusiness aufzubauen, wo man denkt das gibt's doch schon, ne? aber das Learning war da halt auch raus, es, es gibt vieles, aber nicht alles ist perfekt und äh, ja, im Vergleich zu, zu Noah war da einfach noch mehr fußballerische Insights, über die wir, die wir reden konnten gerade auch die Passage äh, wo wir uns dann äh, darüber ausgetauscht haben warum bestimmte Spieler nicht funktionieren. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Schalke 04. Ne? Gut, Simon Terodde funktioniert jetzt, gucken wie lange. Aber äh, ja, die anderen Spieler, die wir so die letzten ein, zwei Jahre geholt haben, Ut und Co., äh, die treffen überall, nur nicht auf Schalke. Und äh, ich fand es tatsächlich super, dass es da mal ne, ne, an, einen analytischen Ansatz zu gab, warum das so war.
0: Ja, absolut. Vielleicht für die, die auch nicht alle Folgen gehört haben. Die Folge mit dem Nor-Alter-Mimi äh, war ja eine unserer ersten Folgen. Genau. Ähm, ein ja, Amateurfußballer, der äh, durchaus auch hoch spielt in der Oberliga, aber eben äh, jetzt aktuell vor allem bekannt ist durch, durch seine ja, TikTok-Karriere als, als TikTok-Rapper und da äh, mittlerweile eine halbe Million Abonnenten vielleicht. Ich meine, die Folge ist ein paar Wochen her. Mhm. Äh, ist es ja jetzt schon äh, deutlich mehr geworden und äh, ich gebe dir recht, die Folge mit dem Dennis war, mit dem Dennis Bocho, wir hatten ja mittlerweile auch zwei Dennis äh, im Abseits zu Gast, war sehr spannend. Und ähm, durchaus auch, auch eine der interessantesten, wobei ich würde mich da gar nicht so wirklich festlegen wollen. Also wir hatten jetzt neun Folgen mit, mit neun spannenden Gästen. Ähm, die erste Folge mit dem Sergej, äh, mit dem Sergej Veljuskin, ähm, da erinnere ich mich jetzt so ein bisschen mal zurück an die Planung für unseren Podcast und wie wir äh, ja eben relativ schnell uns einig waren, Sergej ist der perfekte erste Gast und dementsprechend würde ich jetzt auch rückblickend sagen, war das Gespräch mit ihm ähm, auch durchaus eins der Besten, weil ähm, so haben wir es uns natürlich erhofft und so wurde es am Ende auch, dass Sergej seine Geschichte einfach nochmal sehr ausführlich und, und auch interessant erzählt hat und er ist dann eben auch jemand, ähm, und das hatten wir dann in der Folge auch nochmal äh, betont am Ende, den man abkauft, dass er sehr nah dran war am Profibereich, einer der besten Nachwuchsspieler Deutschlands war, es nicht geschafft hat und jetzt trotzdem ein glückliches Leben führt und äh, ja, in der Landesliga sozusagen seine, seine Karriere ausklingen lässt und jetzt Autobahnpolizist ist. Und diese Geschichte ähm, ja war einfach super inspirierend und cool. Und ich hoffe, das fandet ihr als Zuhörer auch so. Und ähm, ja, aber du, du merkst, also die, die erste Folge... Ist vielleicht immer ein, eine der besten, vor allem wenn man so einen so neuen Podcast startet, dann, dann hat man die immer noch so, so am meisten in Erinnerung oder am, 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 ja, als am besten in Erinnerung. Aber auch jetzt die aktuellste Folge, die letzte mit dem Dennis Hoyens, wo wir dann auch das erste Mal mal wirklich über ein, ein wirklich ernstes Thema, über eine Krankheit, über Depressionen gesprochen haben. Aber auch eben mit einem Typen, der super offen transparent darüber redet und auch, sehr inspirierend ist, glaube ich, für viele Menschen. Auch das war eine, eine Folge ähm, oder ein Gespräch, das ich sehr gerne und das wir sehr gerne geführt haben. Ähm, ich glaube, das würdest du, untersch das wirst du unterschreiben und äh, ja, ähm, aber komplett festlegen auf die eine Folge schwierig. Weil okay, wir, ich hätte hätt jetzt ja, bei
1: dir tatsächlich gesagt der Fabio äh, in Folge 8.
0: liegt vielleicht erstmal auf der Hand, weil wir den gleichen Background haben aus mhm. dem FIFA-E-Sport. Und ähm, dementsprechend war es für mich natürlich auch wenig Recherchearbeit. <lacht> Eigentlich gar keine, weil, weil ich genau Fabius' Geschichte kenne. Wir kennen uns jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, dementsprechend äh, waren am Ende der Folge natürlich auch wenige Cuts notwendig. Da können wir dann auch vielleicht gerade mal äh, unserem Cutter, dem Daniel, danken. Weil ja. äh, wenn ihr euch vielleicht denkt, okay, das hört sich immer nach einem sehr runden und flüssigen Gespräch an, äh, passieren denn dann nicht mal Versprecher oder Faspler? Doch, die passieren.
1: Die passieren zu Hauf, können wir sogar sagen. Und ja, wenn wir den Daniel nicht hätten, dann wären, glaube ich, schon einige Hörer abgesprungen.
0: Ja. <lacht> genau, da kurze Anekdote aus, aus Folge 9 äh, mit, mit dem ähm, Dennis Heinz jetzt äh, in, der, in der letzten Woche die ging ja ein bisschen länger und da waren tatsächlich auch einige Stellen dabei, äh, wo wir nochmal neu ansetzen mussten, sowohl äh, ja, beim, beim Dennis als aber auch bei uns und äh, dann hatten wir die, die Folge, den Daniel geschickt äh, und äh, dann kam sofort als erstes Feedback, poch. Das Also ein kleines Schlachtfeld, was er mir hier geschickt hat, <lacht> weil weil da tatsächlich dann auch einige Stellen dabei war, wo wo der Daniel dann einfach äh, ja so seine seine Cut Skills zeigen zeigen musste und das dann auch getan hat. Und ich hoffe, dass das äh, ja habt ihr als Zuhörer dann auch gemerkt, weil ähm, wir sind da äh, dem Daniel sehr dankbar und ich glaube. Äh, ja, dass man da auch merkt, dass ähm, dass er da wirklich super Arbeit macht. Jetzt vor dem Hintergrund, wo ihr auch wisst, dass die Gespräche nicht immer perfekt laufen. Und das ist ja auch, äh, glaube ich, einfach nur normal, dass man ähm, ähm, ja zwischendurch auch Stellen hat, die man dann vielleicht nochmal neu sprechen möchte, wenn man sich was mit hat. Also die Folge mit dem Fabio war...
1: Die war dafür ultra clean. Da gab es, glaube ich, zwei Katzen.
0: Fast eine Ausnahme. Genau, mhm. da gab es wirklich... Nur ein oder zwei Cuts und das war, da habe ich schon zum Dominik am Ende der Folge gesagt, das war, war mir schon fast unheimlich, schon fast zu clean.
1: Ja, vor allen Dingen, ist es war deshalb auch unheimlich, weil wir ja davor diese lange Pause hatten ne? und der Christian auch Angst hatte, boah, wir kommen jetzt hier ganz aus dem Rhythmus raus, dann wird bestimmt gleich eine Stunde Gespräch, wo wir dann 20 Minuten rauscutten und es trat genau das Gegenteil ein.
0: Das stimmt. Richtig, da hatten wir ich glaube, vier oder fünf Wochen Pause aus, aus den verschiedensten Gründen. Wir hatten sie ja auch schon mal kurz genannt. Äh, sicherlich war auch Urlaubszeit, ähm, aber es lag auch daran, dass wir... Äh, sowohl der Dominik als auch ich arbeiten ja im, im redaktionellen Bereich für viele Kunden mhm. und da gibt es den einen oder anderen kurzfristigen Wunsch, der da mal zu erfüllen ist, wo dann ja. nachmittags eine Mail kommt, du kannst immer du am besten bis heute Abend noch und äh, ja, äh, da, da muss man nicht immer drauf eingehen, aber sollte man natürlich dann schon äh, im besten Fall tun und dementsprechend äh, kamen dann in kurzer Zeit viele kurzfristige Wünsche, äh, was auch dann dazu geführt hat, äh, und natürlich auch, dass die Terminfindung mit dem Fabio sehr schwierig war. Das kam dann dazu, genau. dass, dass wir einfach ein, ja, ein bisschen länger Pause hatten zwischen den Folgen als sonst.
1: Und äh, haben die Hörer, denke ich, auch gemerkt, äh, Fabio, der bei Werder Bremen FIFA spielt und äh, in Heimstädten Fußball spielt und viel hin und her tingelt, da kannst du dann halt auch nicht mal nebenbei im Zug so einen Podcast aufnehmen. Das, das wird dann auch nichts.
0: Nee. Äh, dann hat man, glaube ich, zu viele Nebengeräusche.
1: <lacht> das, also wenn der Daniel mal Sonne vorgekriegt hat, wird witzig dann.
0: Ja, äh, apropos Nebengeräusche, da, da sitzt mir der, der Daniel, unser Cutter ja auch immer im Nacken ja. und, und, und sagt mir, beweg deinen Stuhl doch bitte nicht so viel. <lacht> ja, ich habe ja ich, ich hab tatsächlich eigentlich einen, einen, einen modernen Gaming-Stuhl, aber sobald ich mich bewege, kannst du ja mal so ein bisschen zeigen, dann knackst du <lacht> doch mal ganz gut.
1: Ja, bin ich gespannt, ob der Daniel das rauskacken kann. Ja,
0: das wird schwierig. Viel Spaß dabei, Daniel. Und ähm, ja, generell, generell ist es ja auch so, dass äh, für die Folgen, da kannst du ja vielleicht auch mal kurz ein bisschen erzählen, Dominik, ähm, ein bisschen Vorarbeit notwendig ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also die meisten denken, wenn man einen Podcast aufnimmt, ja, kaufen wir mal kurz bei Amazon ein Mikrofon, da dahin, machen einen Termin ab, laden mir einen Gast ein äh, und dann läuft das. Ähm. Jetzt gerade haben wir schon ein bisschen angeteasert, wie die Arbeit danach aussieht. Der Daniel cuttet das. Und dann gibt es bei uns beiden äh, die eine oder andere Feedback-Schleife. Kennen wir ja auch aus diversen Kundenaufträgen. Ne? So ist man dann, wenn man, wenn man sich darüber aufregt, dann macht man das trotzdem selber ne, bei seinen eigenen Projekten. Ähm, und dann wird das Ganze noch ein bisschen bisschen verändert, bisschen aufbereitet. Und äh, dann setze ich mich meistens freitags oder auch samstags abends äh, dahin. Die meisten äh, wissen, welche Sportarten ich gucke. Das kann man dann immer gut nebenbei laufen lassen. Der Christian, der schlägt manchmal die Hände über dem Kopf zusammen. Ich weiß noch, äh, bei bestimmten Folgen, wo wir hier morgens aufgenommen haben, gesagt, okay, da habe ich gleich sofort mit zwei Zombies zu tun. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, ja. Aber ich, ist halt so mein Arbeitsrhythmus. Äh, ich bin dann meistens samstagsabends äh, dabei, den Teasertext zu schreiben, Überschrift, äh, die Timesteps, äh, wenn bestimmte Hörer auch nur bestimmte Aspekte einer Folge interessiert, äh, damit das einfacher ist und man leichter spulen kann. Ja, und dann geht sie sonntags äh, morgens um 11 Uhr zeitgesteuert dann online. Das mache ich dann nicht manuell. Ähm, aber zum Thema Nebengeräusche fällt mir auch noch ein. Wir sind hier beim Christian in der Wohnung in Düsseldorf. Und äh, ja, hier gibt es Nachbarn oben drüber, die auch äh, für manche Störgeräusche verantwortlich sind. Ne?
0: Das kann man so sagen. Genau, <lacht> Düsseldorf, Stadtmitte, Mehrfamilienhaus mit äh, mit sehr vielen Parteien und äh, ich, ich, ich frage mich auch immer, was, was, wird da, was wird da immer fallen gelassen? Also äh, gefühlt äh, äh, teilweise werden da alle paar Minuten Dinge fallen gelassen und äh, da hoffen wir natürlich immer drauf, Bitte nicht in der nächsten Stunde. Genau, Bitte. genau, in,
1: in den 45 Minuten muss man mal ruhig sein. Und es gab hier ganz am Anfang, im, im Mai, wo wir gestartet haben, beziehungsweise wir haben schon vorher gestartet, aber im Mai ging die Folge online. Da gab es ja hier ein paar Wohnungen drunter, Stockwerk, gab es ja große Umbauarbeiten. Und äh,
0: hör, hör mir auf, Dominik, also das würde jetzt den Rahmen sprengen. Fast, da gab es äh, ein halbes Jahr Renovierungsarbeiten neben uns, unter uns, über uns. Und äh, ähm, da, da kann man dann, ja. Sich denken, dass die, dass das die Arbeit erschwert. Also generell schon mal ohnehin, aber wenn man dann einen Podcast aufnehmen möchte, dann kannst du es natürlich ganz vergessen. Also wenn man äh, wenn man äh, schon ja seine eigene Stimme nicht mehr versteht, wenn man denkt, äh, der steht mit, ja, mit, mit dem Werkzeug. Ja, der neben, steht gleich mit dem Bohrer hier äh, drin. <lacht> genau, der steht direkt neben dir. Dann ähm, macht das natürlich auch keinen Spaß. Und dementsprechend bin ich natürlich froh, dass, äh, dass das jetzt äh, seit ein paar Monaten dann auch erstmal erledigt ist und ich hoffe äh, auch in den nächsten Monaten nicht noch eine Renovierung ansteht.
1: Und äh. falls doch, können wir ja mal für die für das nächste Staffelfinale dann mal so ein paar Outtakes mal aufnehmen. Da müssen wir den Daniel mal sagen, äh, schneid mal so ein bisschen was zusammen äh, im, im Laufe der Staffel und dann äh, könnten wir das vielleicht auch nochmal veröffentlichen. Ich denke vor allen Dingen, das haben wir leider nicht aufgenommen, also wir haben es aufgenommen, aber dann weggeschmissen äh, an unser äh, Recap, was eine Stunde gedauert hat. Kannst du dich da noch dran erinnern, Chris?
0: Ja, aber kurz, um, um darauf einzugehen, würde ich vielleicht nicht machen, weil dann bekommen die Zuhörer Ohrenschmerzen. Also das. Okay. Also das
1: <lacht> Doch nicht so eine gute Idee. <lacht> da, da,
0: das ist wirklich sehr, sehr laut. Ähm, ich kann mich natürlich daran erinnern, ich weiß nur nicht mehr genau, welche Folge das war. Also das, es war so, dass wir...
1: Ich glaube, das war die zweite.
0: ...die Folge aufgenommen hatten und die Folge lief super und wir waren... Äh, ja, sehr happy, dass es so gut geklappt hat. Und dann wollten wir eigentlich nur noch kurz das, äh, ja, das, das Recap der Folge aufnehmen. Die paar Minuten, wo wir in jeder Folge kurz das Gespräch Revue passieren lassen und nochmal darüber sprechen. Ähm, ja, was, was war in der Geschichte des Gastes ist auch wirklich so inspirierend? Was kann man auch äh, euch als Zuhörer noch mal, nochmal zusammenfassend mitgeben? Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was es genau war, aber wir haben uns bei, An irgendwas haben wir uns aufgehangen und die ganze Zeit haben wir gelacht und das kennt ihr vielleicht auch, manchmal gibt es ja Dinge, die eigentlich total dumm sind, aber man man fängt dann an, darüber zu lachen und dann kann man auch nicht mehr aufhören. Ich weiß
1: nicht, man kann nicht mehr aufhören. Ich denke, so der Albtraum jedes äh, Nachrichtensprechers, wo man das auch ja wenig äh, hört oder sieht im Fernsehen, aber ab und zu kommt es dann doch vor... Äh, und äh, dann kriegt man sich halt auch schwer wieder ein. Dann kann man sich schwer wieder zusammenreißen.
0: Ja, genau. Äh, die einen oder anderen Fails gibt es ja in der heutigen Zeit dann auch äh, äh, dann im Internet zu sehen, <lacht> Aus, auch von, von Nachrichtensprechern. Aber du, du sagst es schon richtig, das passiert dann doch eher selten. Ähm, aber wenn sowas passiert, dann, ja, äh, wie sagt man so schön, ist Hopfen und Malz verloren, dann äh, <lacht> braucht man auch gar nichts weitermachen. Wir haben, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde haben wir versucht, wir haben versucht, das Recap aufzunehmen und haben es dann irgendwann aufgegeben. Wir, wir haben es dann irgendwann aufgegeben. Jetzt fängt der Dominik schon wieder an, drüber zu lachen. Ich hoffe, wir, wir, wir können uns jetzt zusammenreißen. Und äh, ja, der Dominik fuhr dann, ich weiß es noch, sehr sauer nach Hause ja. und hat dann den ganzen Tag äh, sich geärgert, dass wir das nicht geschafft haben. Ich habe es eher mit Humor genommen und den Dominik den ganzen Tag gesagt: Pass auf, wir machen das halt nächste Mal alles gut, ne? Und der, der Dominik ist da vielleicht nochmal mal, noch mal ein Tick perfektionistischer als ich und hat sich da wahrscheinlich auf der Autofahrt äh, schwarz geärgert, weil wir dieses Recap äh, nicht nicht fertig gebracht ja, fünf haben. Ins <lacht> fünf Kerne mit Lenkrad. Fünf Kerne mit Lenkrad, genau. Und äh, ja, aber dann, dann hat er im Endeffekt, ich glaube, dann war es das wahrscheinlich... Äh wir haben
1: es bei der nächsten, bevor wir den, mit dem nächsten Gast gesprochen haben, haben wir es dann aufgenommen. Und das Witzige ist, das war dann First Try und hat sofort funktioniert. Genau,
0: da hat es dann sofort funktioniert. Und äh, wahrscheinlich hätten wir schon äh, beim ersten Versuch nach zehn Minuten sagen sollen, okay, vergiss es, ja. das da klappt nicht mehr, wir... Machen jetzt hier ein paar Tage Pause und bei der nächsten Folge stellen wir das vorne ran und äh, ja haben es dann aber eben noch 30 Minuten kläglich versucht. Aber die Woche danach, wie gesagt, haben wir es dann geschafft. Ja, äh, wir haben gerade oder ich habe gerade auch nochmal ähm, erwähnt, dass wir ja am Ende der, jeder Folge auch nochmal das Recap hatten, auch nochmal die Learnings zusammengefasst haben. Was kann man von dem Gast, mit dem wir gesprochen haben, lernen? Was, was würdest du dann sagen, Dominik, was, was waren ja die wichtigsten Learnings, die wir aus den bisherigen Folgen äh, mitnehmen können, oder die auch der Zuhörer mitnehmen kann?
1: Also wenn man die ganze Staffel zusammenfassen müsste, ist das, denke ich, relativ klar, es gibt nicht diesen einen Weg nach oben. Und vor allen Dingen will vielleicht auch nicht jeder Profi werden ähm, oder kann Profi werden. Ne? Und äh, ja, das hat der Dennis Heunz original so gesagt und ich glaube, es war, glaube ich, auch der ausführlichste Learning Part, den wir in allen Folgen hatten. Und äh, wie du schon am Anfang gesagt hast, es war das, das Thema, was am ernstesten war. Es war wirklich Deep Talk äh, zu einem Thema, wo, wo viele vielleicht sagen oder immer noch nicht sagen, das ist eine wirkliche Krankheit. Ähm, aber es war schon interessant, äh, wie offen er darüber gesprochen hat. Und wie gesagt, das, seine Learnings äh, hatten wir darüber gesprochen. Äh, da hat es den, den coolen Vergleich mit Rudi Völler gebracht. Es gibt auch nur einen Rudi Völler, ne? Und jeder hat eben gute Gründe, so den Weg zu gehen, wie er ihn für richtig hält. Und ich glaube, keinem Außenstehenden steht dann zu, das öffentlich zu bewerten oder sogar an den Pranger zu stellen.
0: Das stimmt. Und äh, da fällt mir auch ein Sprichwort ein, viele Wege führen nach Rom oder eben verschiedene Wege führen zum Erfolg. Und ähm, ja, ich glaube, jeder einzelne Gast hat das gezeigt äh, auf seine ganz eigene Weise wie man äh, glücklich und erfolgreich im Leben werden kann. Auch wenn man vielleicht wie Kevin Scheithauer U17-Europameister war und äh, lange Zeit äh, wirklich die große Hoffnung hatte, Profi zu werden. Jetzt ist er Immobilienmakler und äh, ja, erfüllt, wie wir uns ja auch in unserem Titel äh, genannt haben, Eigenheimträume, anstatt äh, sich äh, damals äh, seinen, seinen Traum vom Profi äh, verwirklichen äh, zu können. Ähm, oder eben auch, äh, ja, ja, wir haben jetzt gerade auch schon ausführlich darüber gesprochen, der Sergei Iweliuskin, äh, der, der auch seinen ganz eigenen Weg gefunden hat und ähm, dementsprechend ja, ähm, würde ich es genauso sagen wie du, dass das dass eine Learning äh, oder das große Learning ist eben das, dass ja nicht jeder Profi werden kann, aber auch nicht jeder Profi werden muss und ähm, ja, man sagt ja auch manchmal, manchmal so schön so im, im alltäglichen Leben, es will nicht unbedingt jeder Millionär werden und im Fußball kann man das ja genauso formulieren. Es will nicht und es muss nicht unbedingt jeder Profi werden. Aber der Fußball bietet ja eben auch viel mehr und ich hoffe, dass das unser Podcast auch in der ersten Staffel schon jetzt mehrere Male gezeigt hat und dass man eben sehr... Spannende Wege gehen kann, ohne ja am Ende so erfolgreich zu werden wie ein, ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo.
1: Dieses Learning hat der Podcast auf jeden Fall gezeigt, genauso äh, wie dieses Format den Amateurfußball ja schon so ein bisschen verändert hat und auch noch verändern wird. Also viele Gäste, Christian, haben uns ja gesagt, dass sie das aller, allererste Mal in dem Podcast waren.
0: Genau. Es ähm, waren, glaube ich, auch sogar fast alle. Ähm, bis auf Fabio, glaube ich. Bis, bis, auf den, bis auf den Fabio, der äh, richtig dann auch schon in einigen anderen Podcasts zu Gast war. Und es war ja auch so, dass äh, uns jeder Gast nach den Gesprächen auch gesagt hat, wie cool sie das Format fanden und wie viel Spaß sie auch hatten, in dem Format dabei zu sein. Das hat uns ja auch nochmal äh, bestätigt in unserer Idee, die wir am Anfang hatten diesen Podcast dann auch zu starten, weil ähm, da können wir auch mal kurz ein bisschen drüber erzählen, Dominik. Wir sind jetzt seit Jahren ja passionierte Sportjournalisten, ähm, aber dann ähm, meistens äh, ja ähm, Personen, die dann die, die Interviews, die geführt werden, eher verschriftlichen und natürlich kann man da auch äh, spannende Interviews schreiben, absolut, ähm, aber und ich glaube, da, da gibst du mir auch gleich recht, Dominik, man hat einfach viele Gespräche, die ähm, ja auch sehr lang und ausführlich sind und wo man am Ende natürlich auch nicht alles verschriftlichen kann, was der ähm, Interviewpartner dir gerade erzählt. Und da erinnere ich mich jetzt äh, auch an ein Gespräch mit einem Sportdirektor aus der Regionalliga, mit dem habe ich anderthalb Stunden gesprochen über super viele spannende Themen und da dachte ich mir schon im Gespräch, puh. Ähm, Im Interview, was ich gleich schreiben werde, kann ich vielleicht kann ich nur einen Bruchteil davon erwähnen. Und das war tatsächlich auch ein Gespräch, wo ja, das Abseits so ein bisschen geboren ist, wo ich mir nämlich dachte, um das wirklich zu transportieren ähm, an den Zuhörer oder an den Leser, ähm, da müsste man ein anderes Format finden. Weil ansonsten kann man genau das, was mir gerade erzählt wird, nicht zu 100 rüberbringen. Und äh, ja, und das war ja auch, glaube ich, äh, ich, ich habe jetzt den Sportdirektor angesprochen, ähm, jemand, den du gerne schon in Staffel 1 dabei gehabt hättest, ne?
1: So sieht's aus. Ich muss aber auch nochmal ein bisschen zurückgehen. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag, als du dieses Interview geführt hast, äh, wo dann wahrscheinlich was aufgelegt und dann kam sofort die Rapid Reaction per Voicemail. Und wenn man sowas macht, dann ist diese Idee wirklich. Man meint das total ernst und das hat man auch total sofort gemerkt und äh, wie du sagst, das war so ein bisschen die Geburtsstunde von von Abseits und ja, auf diesen Gast äh, habe ich mich eigentlich mit am meisten gefreut, weil er halt äh, nicht nur Sportdirektor ist, sondern auch bei Sky als Experte arbeitet, ähm, auch in, nicht nur im Fußball, sondern auch im Eishockey bewandert ist, äh, was eine Sportart ist, äh, die ich mir auch neben Fußball sehr gerne angucke. Ähm, ja, leider hat es nicht funktioniert, terminlich, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, beziehungsweise wir werden alles dafür geben, dass wir dann ihn als Nachzügler in Staffel 2 äh, mit dabei haben werden.
0: Ja, absolut. Da, da werden wir uns bemühen. Da äh, werden wir versuchen, ihn nochmal äh, zu überzeugen, dass er dann auch in Staffel 2 dabei ist. Weil ich äh, bin mir sicher, auch nach den bisherigen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, äh, dass er jemand ist, der auch perfekt äh, in dieses Format äh, passen könnte und der auch super viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Er wäre tatsächlich aber auch jemand, wo man aufpassen muss, dass man am Ende nicht doppelt und dreifach Überlänge hat. Also Ich, sagen, ich glaub,
1: Theoretisch könnten wir da eine, zwei, eine, eine zweigeteilte Folge aufnehmen. Jede geht eine Stunde.
0: So, so <lacht> ungefähr. Und dann hat man immer noch äh, wahrscheinlich äh, 15 Geschichten, die, die man von ihm äh, auch noch in andere Folgen packen könnte. Also äh, auch ein... ein eine sehr vielseitige Person, wollen jetzt auch nicht zu viel irgendwie schon ähm, da, da anteasern, aber ich glaube, das trifft ja auch auf jeden Gast zu, den wir bisher hatten. Also vielseitig war jeder, jeder hatte viel zu erzählen und am Ende ist es dann eher so, dass wir aufpassen müssen, nicht zu viel oder nicht zu lange die Folge werden zu lassen, als dass wir mal vor dem Problem stehen, Problem stehen würden, ähm, oh, wir sind erst bei 20 Minuten, irgendwas müssen wir noch erzählen. Also das hatten wir nie. Das und
1: hatten wir noch nie. Ne? Also wenn, sind wir immer erst... Am so zwischendurch hat Chris mal auf die Uhr geguckt hier, oh, so langsam müssten wir mal in den nächsten Themenblock gehen, dann sind wir hier wieder bei Stunde 20 oder so.
0: Ja, richtig, da kann ich ja auch mal einmal äh, erzählen. Also ich bin persönlich jemand, äh, der auch, wir können das ja auch mal auf, äh, auf WhatsApp-Sprachnachrichten beziehen, ja. der, der, der dann immer Freunden sagt bitte bleib unter fünf Minuten, alles andere ist mir zu lang. Und äh, dementsprechend versuche ich natürlich auch bei einem Podcast-Format ähm, zwar natürlich sehr vieles und auch sehr Spannendes ähm, zu erzählen und auch dann, ja, natürlich ohne auszuufern, ähm, einfach äh, ein knackiges, cooles Format zu haben. Ähm, aber ich bin dann... <lacht> Da muss der Dominik auch schon grinsen. Äh, jemand, der dann doch auch mal kritisch auf die Uhr guckt oder kritischer auf die Uhr guckt, ähm, weil ich halt weiß, dass äh, wenn es sich so ein bisschen in die Länge zieht, ähm, dass das auch durchaus, äh, ja, dass, dass die Gefahr besteht, dass etwas langatmig wird. Vielleicht bin ich da manchmal ein bisschen zu pingelig, weil, äh, wenn es ein spannendes Gespräch ist, dann kann es vielleicht auch mal eine Stunde gehen, statt 45 Minuten. Aber, ja, da, äh, genau.
1: Also, bestimmte Gäste will man dann auch ungern bremsen. Ne? Gerade bei, bei Sergei Wiuski in Folge 1 hat man das gemerkt. Und äh, zum Thema WhatsApp-Sprachnachrichten möchte ich noch anfügen, theoretisch kannst du ja jetzt eine 7-Minuten-Voice-Mail schicken. Und ich höre sie so mir in 1.5 an und habe trotzdem nur 5 Minuten gebraucht.
0: Ja, genau. Oder in, in mal 2 äh, Geschwindigkeiten, <lacht> Nur dann wird es ein bisschen schwieriger bei der einen oder anderen. Person, das auch noch zu verstehen. Was, mhm, äh, ich sagen, ich
1: glaub, da kennen wir beide Zeit. jemanden, der auch so ein Schnellsprechwunder ist.
0: Ja, da, da hört sich dann das, die doppelte Geschwindigkeit auch sehr witzig an. <lacht> genau, aber äh, damit wir hier jetzt nicht ausufern und auch nicht über die äh, gerade angesprochene Stunde kommen, gehen wir dann auch mal rüber zu Staffel 2. Wir haben ja auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir auch gar nicht so lange warten möchten, bis wir mit der nächsten Staffel starten. Das wird wahrscheinlich im September dann losgehen. Und da haben wir uns natürlich auch jetzt im Laufe der ersten Staffel schon mal einige Gedanken gemacht, wie wir in Staffel 2 weitermachen wollen. Ich glaube, an der Stelle kann ich auch schon mal verraten, grundsätzlich werden wir am Format nicht so viel verändern. Wir werden weiterhin ähm, ja, staffelweise das Ganze machen. Ob wir am Ende wieder eine, Vol eine Staffel haben mit fünf Folgen oder ob es wieder zehn werden, das werden wir dann noch sehen. Aber wir werden auch ungefähr, was die Länge der Folgen angeht, dabei bleiben, dass wir circa 45 Minuten mit unseren Gästen sprechen. Ja, eben auch in so gut wie jeder Folge dann auch eben einen spannenden Gast dabei haben. Auch da werden wir so weitermachen, dass wir immer natürlich ganz verschiedene Gäste einladen, aus, aus, ja, auch aus ganz verschiedenen Bereichen in der, in der Fußballbranche, die eben auch alle für sich ihre eigene Geschichte zu erzählen haben und ähm, der gerade angesprochene Sportdirektor ist natürlich ein angepeilter Gast ähm, dazu ja, haben wir auch äh, vor ein, ähm, ähm, ja, auch mal eine Frau aus dem Amateurfußball einzuladen äh, um auch mal über das Thema äh, oder unter anderem das Thema Frauenfußball zu sprechen was ja unheimlich im Kommen ist ja, was heißt im Kommen? Er ist im Wandel. Ne? Mhm. Also der Frauenfußball hat sich ja in den letzten Jahren schon sehr professionalisiert und ist, und ist äh, medial präsenter geworden. Und es gibt immer mehr Mädels und Frauen, die Bock haben, Fußball zu spielen. Ähm, sicherlich hat auch die, die digitale Welt dazu beigetragen, in der ähm, auf Instagram und Co. auch deutlich mehr ähm, professionelle Frauenfußballerinnen präsent sind, die auch dann den jungen Mädels äh, vermitteln, wie, äh, ja, wie cool es ist, Fußballerin zu sein oder beziehungsweise die auch dazu motivieren, mehr auf dem Platz zu stehen, aktiv. Und ähm, ich sehe das halt auch selber, meine, meine Schwester spielt aktiv Fußball, äh, dass da das Interesse auch immer größer wird, ähm, ähm, von, von Mädels dann Fußball zu spielen. Und hatte jetzt auch erst letzte Woche ein spannendes Gespräch mit dem Thomas Wörle, der äh, ja neun Jahre erfolgreicher Trainer war von, von den äh, Bundesliga-Frauen des FC Bayern und da auch zweimal deutscher Meister geworden ist, einmal DFB-Pokalsieger geworden ist, also national, so gut wie alles erreicht hat. Und, und er sagte mir auch, der Größte, als ich ihn fragte, was war denn, was würden Sie sagen, was war Ihr größter Erfolg in den neun Jahren, hat er gesagt, ja, ich würde keinen Titel erwähnen speziell, ich würde generell sagen, dass die Entwicklung, die wir in den neun Jahren genommen haben, die wir geschafft haben, auch im Verein, in Frauenfußball, im Verein weiter zu verankern, zu professionalisieren und auch den, den Stellenwert einfach zu verbessern, dass das der größte Erfolg war, weil man im Frauenfußball halt eben das geschafft hat, was, wofür die Männer schon seit Jahrzehnten standen, die Besten zu werden, die Besten zu sein. Und äh, Sicherlich gibt es da ähm, für den FC Bayern im Frauenfußball dann auch nochmal die eine oder andere größere Konkurrenz, aber äh, ja, das, das war schon, das, das hätte ich auch selber so unterschrieben. Also das, da kann man in neun Jahren, und das hat er eben auch geschafft, viel bewirken. Und ähm, deswegen auch da. Also ein spannendes Thema, äh, wo wir dann eben auch äh, in, der, in der nächsten Staffel auch drüber sprechen möchten. Und ansonsten, Dominik, äh, wird sicherlich auch der ein oder andere Ex-Profi äh, noch mit dabei sein. Ne?
1: Genau, wir haben äh, uns schon vor Staffel 1 ja Gedanken gemacht und äh, wollen jetzt hier überhaupt keine Namen nennen. Wir haben es eher in so, in so Themenblöcke geklustert. Ähm, einige sind ja vorgekommen, Spieler, die eben in anderen Bereichen oder businesstechnisch erfolgreich sind, äh, wie, wie der Dennis Bocho. Ähm, und wir haben da noch zwei Themenblöcke, die wir bisher noch nicht so gehabt haben. Das sind einmal Ex-Profis, die ihre Karriere im Amateurfußball ausklingen lassen, wie am Anfang erwähnt mit äh, Lars und Sven Bender. Da gibt es noch viele, viele andere. Die, die, das, die das versuchen. Und dann gibt es auch noch die Spieler, die in Deutschland nicht den Sprung in den Profibereich beschafft haben, aber im Ausland.
0: Genau. Um dann ja einen Plan B dann zu verwirklichen und eben ihren, ihren Profitraum im, im Ausland oder es zu versuchen, ihren Profitraum im Ausland zu verwirklichen. Da gibt es ja auch einige, die die es nicht unbedingt geschafft haben, ähm, aber trotzdem natürlich um eine wahrscheinlich sehr spannende Erfahrung reicher sind. Also man muss ja auch nicht unbedingt äh, dann äh, den, den Weg gehen von einem Robin Gosens. Äh, das ist ja, glaube ich, gerade das, das aktuellste äh, und beste Beispiel, dass man auch ähm, ja, äh, ohne diese diese beste Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren dann äh, über die Niederlande bis nach Italien in die Nationalelf kommen kann. Und äh, er hat ja auch dieses Jahr äh, das Beste draus gemacht, äh, weil er bei der EM mit dabei, hat aber noch ein Buch rausgebracht, auch marketingtechnisch, glaube ich, ein sehr schlauer Zeitpunkt von ihm. Aber da gibt es natürlich auch viele andere, die einen ähnlichen Weg gegangen sind oder zumindest versucht haben, diesen Weg zu gehen ähm, und da natürlich dann auch viel zu erzählen haben, was ist im Ausland anders gewesen als in Deutschland, was haben sie da erlebt, ähm, wie, welchen Stellenwert hat dort der Fußball, ähm, wie, wie war dort der Kontakt zu den Fans, das sind alles Sachen, die finde ich auch selber immer sehr interessant und äh, ja, ähm, da versuchen wir natürlich auch den einen oder anderen Gast noch in, in unseren Podcast einzuladen, der da auch da mal aus, ein bisschen, ja, aus dem Nähkästchen plaudern kann.
1: Genau diese Erfahrungen, die man da im Ausland macht, sind ja auch das, was so am meisten interessiert. Da können sich auch alle Hörer sicher sein, wir wollen sowohl bei diesen Gästen als auch bei denen, die in Deutschland spielen, ähm, ja, das aktuelle Fußball-Tagsgeschäft gar nicht so sehr beleuchten, sondern die Person hinter der Person vorstellen.
0: Richtig, das, das wollten wir ja, das war ja ein, ein Grund für unseren Podcast, dass wir die Geschichten der Person hm. ja, erzählen oder beziehungsweise sie selber erzählen lassen. Hm und, und äh, weg von diesem ja, Tagesgeschäft kommen, was ja oft in den Medien sehr präsent ist und vielleicht auch ein bisschen monoton ist.
1: Und ja, nicht nur monoton, sondern auch irgendwo im, immer, das, immer, das, immer das Gleiche. Ne? Ja, das ist ja monoton. <lacht> <lacht> Gut, Verbesserung an, an der Stelle vom Perfektionisten.
0: <lacht> genau, aber ja, an, ansonsten, haben wir uns für Staffel 2 auch noch ähm, das eine und andere überlegt, was wir auch neu machen möchten. Und äh, da kommen wir dann zum abseits -Floskel schwein was, wir uns, äh, was, was eine Idee von uns war. Ähm, was soll das Floskelschwein werden? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das Phrasenschwein äh, Im, Doppelpass. Im, im Doppelpass. Ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern den noch gucken. Früher wurde, glaube ich, häufiger geguckt als heute. Äh, also da kann ich auch nur von mir sprechen, ich habe ihn früher hin und wieder mal geguckt, heute gucke ich ihn eigentlich nicht mehr.
1: Also ich habe auch so vor vier, fünf Jahren schon dem Ganzen abgeschworen, ja. ähm, weil ich auch immer so, die kennst du auch diesen, diesen Witz, den ich immer äh, mache, auch noch zu udo Lattek zeiten äh, Gott hab ihn selig, äh, großer, großer Trainer. Ähm, der aber versucht hat, glaube ich, jede Krise mit, äh, mit drei verschiedenen Themenschwerpunkten zu erklären. Das war äh, Missgunst und Neid, Missgunst und Neid und Neid und Missgunst. Genau, <lacht> das, das stimmt. Und das haben dann auch alle Medien, wie du gerade sagst, da sind wir wieder bei dem, bei dem Monoton, da kann ich doch nochmal ein, ein gutes Beispiel bringen an der Stelle. Das hat dann auch jedes große Medium, auch das mit den bekannten vier großen Buchstaben, sofort immer aufgenommen, nächsten Tag, also nach dem Sonntag, Montag hast du dir die Bildzeitung geholt, und dann stand da, euer Latex zerlegt, erster FC Köln. darunter drunter, ja, halt noch wieder.
0: Genau, da konntest du eigentlich immer schon vor der, vor der neuesten Doppelpassrunde die Zeile vorschreiben und einfach nur den Verein xen genau. und, und dann danach einen neuen Verein reinschreiben. Richtig, also das Floskelschwein ähm, ist im Endeffekt sowas wie das Phrasenschwein. Wir wollen, ähm, ja, sobald Floskeln, erwähnt werden oder gefloskelt wird in unseren Folgen, äh, kommt dann äh, eben ein gewisser Geldbetrag in dieses Floskelschwein und äh, dieser Betrag äh, beziehungsweise am Ende der Staffel schauen wir dann, was ist alles dort drin und das möchten wir dann eben einer, äh, an eine Organisation spenden, an welche das geht äh, das Geld dann geht. Das werden wir dann eben noch äh, entscheiden und dann auch zu Beginn der Staffel äh, bekannt geben und ähm, das ist ja auch nicht ohne Grund, dass wir auf diese Idee kamen. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt beide seit ja, zehn Jahren in, de hin, ja. in, in dem Beruf. Dominik noch ein bisschen länger als ich. Bei mir sind es vielleicht noch nicht ganz zehn Jahre. Bei Dominik kommt es so ungefähr hin. Und da haben wir hunderte Interviews geführt. Und äh, man muss sich... Als, als Redakteur oder als Journalist muss man sich natürlich immer gefallen lassen, dass sehr viel gefloskelt wird. Es, äh, ob, man, ob man jetzt um die Ohren geworfen bekommt, äh, wir gucken von Spiel zu Spiel. Ähm, oder wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wir schauen, wo wir stehen. und Man guckt, wo man steht. Ja,
1: Niemand weiß, wo man steht N in der Vorbereitung. Niemand
0: weiß, wo wir stehen. Äh, genau, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Oder, oder, so, <lacht> oder sowas. Ähm, und äh, dann muss man sich natürlich immer entscheiden, Schreibt man das jetzt oder lässt man das außen vor? Weil ich bin zum Beispiel jemand, der sich sehr davor sträubt, Floskeln zu schreiben... Ähm, da bin ich dann doch eher jemand, der drei- oder viermal nachhakt beim, beim äh, Interviewpartner und, und äh, darum bittet, äh, mal eine klare Aussage zu geben, damit das Ganze auch ja so interessant wie möglich ist und eben nicht so monoton ist und eben nicht die gleichen Aussagen in dem Interview stehen, die dann auch äh, in den ähm, Post-Match-Interviews äh, immer wieder gegeben werden.
1: Im Fernsehen, ja. Im, das, genau, das, im Fernsehen. Das kennt jeder. Ich, ich habe das auch mal gehabt. Ich weiß leider nicht mehr, wer mich das gefragt hat, äh, aber... Ich habe ein Interview geführt mit jemandem und auch eine Frage wiederholt, also ein bisschen anders gestellt, weil mir die Antwort darauf nicht ausgereicht hat, nicht klar genug war. Und dann kam wirklich irgendwann mal die Gegenfrage, beziehungsweise das Argument vom, von der anderen Seite, die haben die Frage doch eben schon mal gestellt, oder? Und da habe ich dann auch relativ selbstbewusst darauf geantwortet. Ja, also ich stelle grundsätzlich eine Frage so lange, bis sie beantwortet worden ist.
0: Ja, und das habe ich, äh, hab ich dir auch schon mal gesagt, Dominik, ich wäre nicht gerne Field Reporter, weil die, die Interviews, klar, am Ende kommt es natürlich auch darauf an, welche Fragen werden gestellt und dann kommen natürlich auch dementsprechend daneben die Antworten zurück. Aber es ist, ja, es ist sehr, sehr langweilig. Also oft ist, also früher habe ich eigentlich immer... Nach den Spielen noch die Interviews geschaut. Mache ich mittlerweile fast gar nicht mehr. Ähm, sicherlich gibt es auch Ausnahmen. Heutzutage ähm, ja, werden ja meiner Meinung nach auch immer mal wieder Grenzen überschritten. Also da gibt es ja auch, jetzt auch keine, keine Sendernamen nennen aber, äh, oder keine, keine Reporter oder, oder Journalistennamen nennen, aber die sind ja darauf getrimmt, sehr provokativ zu fragen, einen, einen Spieler oder einen Trainer, von dem man weiß, dass er durchaus auch äh, relativ extrovertiert ist damit er ausrastet vor der Kamera, damit das die meisten Klicks gibt, damit das viral geht. Ähm, finde ich äh, ja pietätlos und finde ich auch nicht gut. Ich finde, man hat gesehen, wie es gehen kann, als Schalke abgestiegen ist, als ähm, Gerald Interview als Gerald Interview gegeben hat äh, und ähm, dann äh, war es Uli Putowski. War Uli, Uli Putowski, ja. genau, äh, als, als ja, Schalker äh, Reporter, Moderatoren, Legende eigentlich, äh, ihn dann auch interviewt hat. Und ja, da hätte er natürlich auch durchaus... Provokant und kritisch fragen können, aber er hat sich einfach in Gerald Asamoah hineinversetzt, hat sehr gute Fragen gestellt, hat aber ähm, ja, auf eine Augenhöhe mit ihm gesprochen und hat auch einfach respektiert, dass es gerade ein super schwieriger Moment ist für, für Gerald Asamoah, der dem Tränen nahe war, der den Tränen nahe war. Und das hat gezeigt, wie guter Journalismus dann doch noch in der heutigen Zeit geht.
1: Ja, vor allem sprichst du es an, sie haben auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Das hat man sehr, sehr selten, ne? sowohl bei Interviews mit zwischen Field Reporter und Spieler und Sportler, wie auch immer, oder Trainer, so als auch, wenn ich mir bestimmte Fernsehübertragungen angucke, wo der Kommentator hier oben ist und darunter so irgendwo sein Experte. Ja. Ähm, finde ich manchmal auch, also merkt man sehr, sehr auffällig bei bestimmten Duos, will jetzt wie gesagt auch keine Namen nennen, aber ist dann halt auch irgendwie doof, finde ich. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Und äh ja, aber zu, zurück zum, zum Thema, äh, gefloskelt äh, wird wird immer mal wieder. Äh, da will ich mich auch nicht selber rausnehmen. Da können wir können uns beide nicht rausnehmen. Genau, wenn man jahrelang äh, auch jeden Tag mit mit ähm, mit Leuten aus, aus der Branche spricht und dann immer wieder gefloskelt wird, dann überträgt sich das ja auch so ein bisschen auf einen selber. Und dann hat man auch mal private Gespräche mit der Freundin, wo die dann am Ende äh, äh, dir sagt, du, äh, du führst gerade kein Interview mit mir. Also red mal bitte wieder normal. Und dann, 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 dann äh, bekommt man das so ein bisschen vor Augen geführt. Und ähm, dementsprechend ja kamen wir da eben auf den Gedanken, dass wir daraus dann auch ein, ein kleines äh, ja, Unterformat machen in, unserem, in unseren Podcast-Folgen und da dann eben auch äh, ja, ein bisschen was Gutes tun können, um am Ende der Staffel dann äh, einen gewissen Betrag spenden zu können.
1: Und äh, aus der ersten Staffel haben sich ja eigentlich schon direkt zwei Institutionen ergeben, wo wir hin spenden können.
0: Eben, das, das stimmt. Da liegt er dann auch nahe. Fußballfans gegen Krebs vom, äh, jetzt hätte ich auch schon fast Lars Schliepors gesagt.
1: Ja, das, das war übrigens auch nochmal, Daniel, dass du das rausgekettet hast, den Versprecher, der war nicht so easy.
0: Genau, also da, um das einmal kurz auch aufzulösen, ähm, Christian Schliebhorst, Schliebhorst heißt er natürlich und äh, wir haben beide einen Arbeitskollegen und Freund, der heißt, heißt eben Lars und der arbeitet eben auch mit Preußen Münster zusammen und und die kennen sich auch beide, der Christian Schliebhorst und der Lars und dementsprechend äh, hatte der Dominik da immer wieder Lars im Kopf und äh, da mussten wir dann auch den einen oder anderen Cut äh, für, für nutzen. Jetzt würden wir natürlich aber auch gerne von, von euch als Zuhörern, ähm, die jetzt mittlerweile schon zehn Folgen von, äh, ja, von unserem Podcast gehört haben, ähm, wissen, ob ihr denn auch äh, Leute habt, die in dieses Format passen könnten. Also wir haben jetzt gerade schon, schon einige Themen genannt, die wir, über die wir auch in Staffel 2 sprechen möchten. Aber wir möchten euch auch die Möglichkeit geben, äh, uns mal vielleicht auch Personen zu nennen, die uns, die, die wir noch gar nicht kennen, die, die, äh, ja, deren Geschichten uns noch gar nicht bewusst sind, ähm, mit denen wir dann vielleicht auch äh, demnächst im Abseits sprechen können. Und äh, da werden wir dann eben auch in unseren Show Notes äh, diesmal eine E-Mail-Adresse äh, reinschreiben, an die ihr euch gerne wenden könnt, wenn ihr denn Menschen habt, Personen habt, deren Geschichte perfekt ins Abseits
1: passt. Und wie der Christian sagt, es gibt dabei auch kein richtig oder falsch, sondern es ist, man muss sich einfach nur die Frage stellen, ist diese Geschichte irgendwo schon mal erzählt worden oder nicht? Und in den meisten Fällen im Amateurfußball ist sie nämlich leider nicht erzählt worden.
0: Das stimmt. Also klar hatten wir jetzt auch Gäste dabei, von denen die Geschichte schon, schon mal erzählt wurde, aber eben nicht so oft. Und äh, klar, am besten wäre es natürlich, wenn man Geschichten findet, die noch gar nicht erwähnt wurden, die noch gar nicht erzählt wurden, ähm, wo man wirklich jemanden die Möglichkeit gibt, seine Geschichte das erste Mal zu erzählen, weil da hatten wir auch in der ersten Folge darüber gesprochen, das ist doch das, was man haben möchte, beidseitig. Sowohl für uns ist es spannend, mit jemandem zu sprechen, den wir, den wir noch gar nicht kennen, deren Geschichte wir noch überhaupt nicht kennen, als auch für den Gast ist es, ist es eine super Sache, seine Geschichte dann eben mit vielen anderen Menschen zu teilen und, und auch mal zu zeigen, was er, denn, was er denn alles schafft in seinem Alltag. Und ähm, ich glaube, da ist der Amateurfußball einfach prädestiniert für, weil es gibt so viele Geschichten, so viele inspirierende Geschichten aus dem Amateurfußball. Es gibt so viel, so viel mehr liegen als im Profibereich, ähm, dass es eben ja auch viele Menschen gibt, äh, die es verdient haben, ähm, dass man sie in die Öffentlichkeit bringt und äh, dass, man, dass man mit ihnen spricht. Ja, wir sind bei... Lass uns gucken, Dominik, 45, 45 Minuten, Minuten. 35, äh, da bin ich auch zufrieden mit <lacht> und ähm, ich äh, ja, freue mich, dass, dass die erste Staffel so gut geklappt hat, Dominik. Äh, ich weiß noch, wie wir vor einem guten, guten halben Jahr darüber gesprochen haben, wie cool es denn wäre, äh, die, die Sachen, die wir oft schreiben, dann auch mal in einem Podcast zu erzählen und dass das dann so schnell geklappt hat und äh, dass wir dann eben auch viele Gäste so schnell davon begeistern konnten, Teil vom, vom, vom Abseits zu sein, ähm, ja, ähm, ist natürlich eine sehr schöne Sache und ich, ich bin gespannt, äh, mit welchen Gästen wir dann in der zweiten Staffel sprechen werden. Und äh, wie gesagt, äh, wir werden, ähm, da geben wir jetzt noch kein genaues Datum bekannt, aber wir werden wieder sonntags, wie gehabt, Uhr. Die, genau sonntags 11 Uhr die Folgen veröffentlichen ähm, und äh, werden im September im Laufe des Septembers damit beginnen. Wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause sozusagen äh, und äh, hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Hast du noch irgendwie ein paar Abschlussworte, Dominik?
1: Ja, also eine, eine Sommerpause, die gefühlt eher so eine Bundesliga-Mini-Winterpause ist, wie, wie letzte Saison gesehen, diese, diese 200-Wochen-Pause da.
0: Das stimmt. Und äh, ja, eine Sache, die wir natürlich nicht vergessen wollen, wir möchten uns bei allen ähm, Zuhörern bedanken, die äh, bisher unsere Folgen gehört haben, ähm, unsere, äh, unseren Podcast abonniert haben. Äh, da möchte ich mich einfach nochmal wiederholen. Ähm, für uns ist es kein Ding der Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt schon äh, über 100 Abonnenten haben und ähm, auch mittlerweile schon über 500 Downloads. Das sind Zahlen, die mögen für den einen oder anderen klein wirken. Für uns sind sie es nicht. Äh, wir haben... Äh, bisher auch überhaupt nicht groß Werbung gemacht für unseren ja, wir, Podcast. Haben, wir haben null
1: Budget oder irgendwas in die Hand genommen, also mit Ausnahme von Equipment. Wir arbeiten da wirklich so, dass die Gäste, wenn sie Bock haben und es cool fanden, die Folge teilen oder auch äh, der jeweilige Verein, wo der Spieler aktiv ist und ansonsten gibt es von unserer Seite oder gab es von unserer Seite in Staffel 1 null äh, ja, verstärkte Reichweite.
0: Genau, und äh, das, das zeigt uns ja auch, dass wir, also da wir dann eben trotzdem auch schon, schon, schon viele äh, Personen ja, da, dafür begeistern konnten, Teil des Podcasts zu sein und aber auch die Folgen zu hören, dass wir da äh, ja durchaus auf dem richtigen Weg sind. Und äh, wir freuen uns da sehr drüber, dass da dass, dass, dass schon viele Zuhörer uns äh, ja die Treue geschworen haben und. Äh, verabschieden uns für, für die erste Staffel, freuen uns auf die zweite Staffel und äh, sagen wie immer, äh, seid gespannt und wartet auf den Pfiff aus und Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.
1: ciao, ciao.